0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360. Esta semana estamos hablando de cómo crear una marca personal exitosa y hoy vamos a ver cómo conseguir tus primeros mil seguidores en Instagram. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Mentor360. Aquí estamos de nuevo acompañándote toda esta semana. Tengo el placer, el honor y el privilegio de ser yo el que te acompañe personalmente. Soy Luis Ramos, si no me conoces y es la primera vez y esto es lo primero que escuchas nuestro. Pues muy bienvenido, muy bienvenida. Y recuerda suscribirte inmediatamente y dejarnos ahora mismo. Ahora mismo, que nos estás escuchando a través de Spotify, a través de Apple Podcasts, porque no vas ahora mismo al podcast, y me dejas cinco estrellas. Nos ayuda muchísimo y ayuda a que muchas otras personas también lo puedan han descubrir. Toda esta semana vamos a estar hablando de cómo crear una marca personal exitosa. ¿Por qué? Porque tener una marca personal te permite tener más alcance, llegar a más gente, ayudar a más gente, impactar y transformar a más gente y además crear un negocio sólido alrededor de eso. Toda esta semana vamos a estar hablando de ello y vamos a empezar hablando en este episodio de cómo conseguir esa audiencia y cómo empezar desde cero. Porque sí, porque todos nosotros hemos empezado alguna vez desde cero it toda cuenta que tú veas que tiene millones de seguidores también comenzó desde cero. Toda marca personal poderosísima que hayas visto también comenzó desde cero. Y hoy en día la herramienta en la que podemos posicionarnos mejor sin duda es Instagram, es una herramienta que nos permite no solo posicionarnos delante de los ojos y las orejas de las personas que nos interesan, sino también iniciar conversaciones, que es algo de lo que vamos a estar hablando próximamente. Simplemente recomendarte una cosa, no te pierdas los directos que vamos a hacer estas próximas cinco semanas cinco semanas vamos a estar haciendo directos y lo vamos a hacer en todas las plataformas posibles eh, en las que podamos compartir pantalla porque te quiero enseñar, por ejemplo, hoy vamos a hablar de cómo crear tus eh, primeros mil seguidores en Instagram, también te lo vamos a mostrar y este es algo que vamos a estar haciendo durante estas próximas cinco semanas, vamos a dedicar todo este próximo mes de mayo a, a pues, no, hablar de marca personal de posicionamiento, de alcance y también de crear ese negocio. Hoy te digo Hoy vamos a hablar y vamos directamente a remangarnos y vamos directamente a la materia y es conseguir esos primeros mil seguidores en Instagram que para muchos es un reto a veces inalcanzable a veces parece que empiezas a crear contenido y nunca sucedáis es que no he llegado ni a los mil seguidores ¿Cómo es posible que mi cuenta bueno ten en cuenta lo siguiente no es necesario tener mil seguidores para generar un negocio nosotros hemos ayudado a personas que a lo mejor con 300 y 400 seguidores ya estaban vendiendo ya estaban generando ventas lo importante es que atraigas al público adecuado pero evidentemente una cota alcanzada una primera cota a alcanzar siempre es la de los mil seguidores y luego la de los diez mil seguidores, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer eso. Vamos a ayudarte con las claves a profundidad que necesitas desarrollar para conseguir esos primeros mil seguidores en Instagram. Y lo primero que tenemos que conseguir es eh, tener claridad. Y esa claridad significa saber qué es lo que necesitamos que nuestra marca sea. ¿Qué es lo que necesitamos que nuestra cuenta de Instagram sea? ¿Queremos que posicione nuestra marca? ¿Queremos crear un negocio que nos genere ingresos, a lo mejor yo quiero crear un producto digital o quiero generar un negocio que me genere seis cifras. Entonces lo que puedes hacer es empezar definiendo esa meta que quieres conseguir, que quieres alcanzar, y entonces vamos a hacer ingeniería inversa, vamos a ver los pasos que necesito dar, los pasos o las cosas que necesitan suceder para que tú alcances esa meta. ¿Cuál es el objetivo aquí? El objetivo que nosotros buscamos, y eso es súper importante, no es conseguir mil seguidores porque sí, porque mil seguidores es un número redondo, sino lo que buscamos es crear una base de seguidores que sea orgánica, que la hayamos creado de forma orgánica, que sea una base de seguidores leal, que, que sean leal a tu marca, que busquen siempre tu nuevo contenido, que sea una base de seguidores también participativa, que participen. El famoso engagement, que llaman en inglés, es la participación, es una cuenta en la que, que buscamos que la gente participe, que interaccione contigo y entre ellos. Eso es lo que nosotros vamos a sentar como bases que debemos conseguir siempre que queramos hacer un negocio más adelante. Si yo quiero generar un negocio que genere ventas más adelante, partiendo de mi cuenta de Instagram, si quiero más, más clientes, más referidos, más ventas, eh, pues lo que tengo que hacer es crear esa base de seguidores, orgánica, leal y participativa. Ojo, muchas veces mmm, vamos con urgencia quiero generar mil seguidores y los quiero generar en siete días, ¿no? Y ves un tutorial de eso y dices, vale, ya, la gente se va a ir al cuello literalmente con eso. ¿Por qué? Porque quieren el resultado rápido. Piensa una cosa, querer las cosas rápido es el mayor error que puedes cometer, sobre todo cuando estés generando una audiencia orgánica, leal y participativa. ¿Por qué? Por dos razones. Porque te lleva a la frustración, si yo quiero conseguir eso y lo quiero conseguir en siete días y no lo consigo, me voy a frustrar. Entonces es muy probable que te lleve a la frustración, eso por un lado. Y lo segundo es que te puede llevar a utilizar tácticas dañinas. Hemos hablado en, en mi otro podcast, Tu Marca Personal, hemos hablado de esas tácticas dañinas, de cómo comprar seguidores es algo que mucha gente puede hacer, pero que eso es dañino para tu marca. No caigas en eso y tampoco te frustres. Simplemente vamos a tomarnos como un juego el crear contenido de valor que atraiga al público adecuado de forma orgánica, leal y participativa. Recuerda, una cosa es tener seguidores. Vamos a buscar ahora, evidentemente, crear esa base de mil seguidores, pero sobre todo lo más importante no son los mil seguidores, sino es el engagement, es la participación, es la interacción que tengas con esas personas. ¿Por qué? Porque si tú tienes bajo engagement, es decir, tienes mil seguidores, pero no interactúan contigo, no interactúan como comunidad, eso trabaja en tu contra. Porque al final, recuerda que estás creando contenido en una red social que no es tuya. Instagram no es tuyo, a menos que, que seas aquí el dueño de Instagram y esté escuchando este podcast, cosa que dudo altamente. Entonces, si tú no eres el dueño y, y lo que estás buscando es crear contenido en una plataforma que no es tuya, las reglas no las pones tú las reglas las pones a plataforma. Entonces, primer punto, recuerda qué es lo que queremos conseguir. Interrógate a ti mismo o a ti misma y pregúntate qué es lo que quieres conseguir. Y entonces vamos a buscar esos pasos que nos van a llevar a conseguirlo. Y eso también nos va a llevar a algo en lo que nos vamos a centrar en el programa de hoy, que es en definir una estrategia de contenidos es una estrategia de contenidos? Pues bueno, es basarnos en lo que queremos conseguir, que era lo que comentábamos antes, basando en eso que queremos conseguir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Desarrollar una estrategia de contenidos. ¿Qué es una estrategia? Algo que hemos pensado antes de accionarlo. Algo que hemos pensado que queremos que funcione y creemos que va a funcionar. Eso es una estrategia. Y una estrategia de contenido significa que yo voy a, de alguna manera, a diseñar, a idear qué es lo que... ¿Qué es el contenido que yo voy a poner en mi cuenta de Instagram? En este caso, para atraer al público adecuado. Hay varios pasos que vamos a, a realizar de forma ineludible y que tienes que realizar uno o no. Toma lápiz, toma pluma, toma papel y apunta esto, porque el primer paso que tenemos que realizar en una cuenta de Instagram es optimizar nuestra biografía, optimizar la bio. ¿Qué es la bio? Bueno, la bio es el nombre que se le da, a la descripción que tiene tu cuenta. Cuando tú entras en una cuenta vas a ver que está la fotito, que está el nombre de la cuenta, el handle, ¿no? el arroba, lo que sea. Y luego ahí está el nombre y toda una descripción. Ahí, en el nombre, que es la primera clave, vamos a poner claves, palabras clave de búsqueda del tema en el que quieras destacar si eres fotógrafo de una ciudad yo que sé, si eres fotógrafo en Barcelona pues evidentemente en el nombre pues vas a poner Luis Ramos, fotógrafo en Barcelona, si eres entrenador de perros, pues pon eso, Luis Ramos entrenador de perros, ponlo en el nombre, ¿Por qué? porque eso le va a ayudar a la gente a localizar inmediatamente. Si estuviera buscando un entrenador de perros o un fotógrafo en Barcelona, pues van a buscar fotógrafo en Barcelona y es más probable que tú aparezcas porque está en tu descripción, literalmente. Vale. Luego, lo que vamos a poner en el resto, en el resto de nuestra biografía, es lo que van a obtener si siguen a esa cuenta. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque todo lo demás que vamos a ver en el programa de hoy tiene que ver con eh, crear contenido que atraiga a gente o que invite a gente a entrar en nuestro mundo. ¿Cuál es la puerta de entrada a nuestro mundo en Instagram? Es la biografía. Si alguien quiere seguirte, va a entrar en tu bio y le va a dar al botón Seguirte. Entonces, la bio es clave para conseguir que la gente te empiece a seguir. Que la gente que te siga, además, te siga porque quiere saber más de ti. Y eso lo conseguimos a través de una descripción precisa en nuestra biografía y también a través del contenido que vamos a crear. Entonces, la bio en sí, que son una serie de líneas en las cuales tú puedes poner una descripción. ¿Qué es lo que vas a hacer ahí? Lo que vas a hacer ahí es poner qué haces y qué pueden esperar de ti. ¿Qué es lo que haces? Pues bueno, pues a lo mejor vas a poner a quien ayudas. El problema que le resuelves a esa persona. Si tienes autoridad ya porque has conseguido algún premio, porque has conseguido algún posicionamiento, esa autoridad también la vas a poner. Básicamente lo que vamos a hacer a la persona que entra a nuestra bio es convencerla de que está en el sitio adecuado, de que si quería buscar a un entrenador de perros está en el sitio adecuado porque ahí tú ayudas a, a personas con tips y estrategias para que puedan entrenar a su perro y tengan una convivencia fantástica. Pues eso lo vas a poner en tu descripción. Luego, muy importante, tienes que enlazar tu Instagram en todas tus otras cuentas. Seguramente tienes cuenta de Twitter, seguramente tienes cuenta de Facebook, seguramente tienes cuenta de TikTok. Si lo que quieres ahora es crecer tu Instagram porque consideras que es la red en la que puedes desarrollar más tarde tu marca y tu negocio, entonces lo que vas a hacer es integrar en todos tus otros perfiles eh, de forma destacada. Además, en tu firma de mail y en todas esas cosas, vas a poner ahí el enlace a tu cuenta de Instagram, en tu canal de YouTube, si lo tienes, en tu TikTok, en todas esas cuentas. ¿Por qué? Porque tú quieres destacar eso, porque tú quieres atraer gente a tu Instagram, porque consideras que esa es la herramienta adecuada. Entonces, lo que vas a hacer es enviar a todos tus posibles seguidores de tus otras cuentas que tú tengas los vas a enviar a tu propia cuenta de Instagram. Entonces, paso uno, vamos a optimizar nuestra bio en Instagram. Después, paso dos. Vamos a ver, a ver varios pasos que tienen que ver con la generación de contenidos. El primero es la investigación. El segundo, la creación de contenidos. Y el tercero, la conexión. Vamos con el primero, la investigación. ¿Qué es lo que, ha, qué es lo que vamos a hacer cuando pensemos en investigación? Pues básicamente vamos a empezar a analizar nuestro mercado, contra quién competimos, cuáles son los otros jugadores que hay en el mercado y eso cómo lo vamos a saber, buscando a creadores que estén en tu nicho. Evidentemente eso significa que tienes que conocer tu nicho. Ese es parte de tu trabajo. La investigación es parte del trabajo de cualquier creador de contenido. Entonces, vamos a buscar a creadores que ya estén posicionados en tu nicho. Si tú eres un fotógrafo en Barcelona, pues busca otros fotógrafos en Barcelona que ya estén posicionados. Tú estás empezando desde cero. Queremos llegar a los primeros mil seguidores. Pero a lo mejor hay un fotógrafo en Barcelona que tiene decenas de miles de seguidores. Analízalo. Busca a creadores similares en tu nicho. Y también... Busca, y esto es muy importante, a nuevos creadores en tu nicho, pero que sean prometedores. Es decir, vamos a buscar a gente ya afianzada, ya posicionada y a gente nueva en tu nicho de mercado, pero que te guste su contenido creas que sea prometedor o veas que ya está consiguiendo hacer ruido. Entonces vamos a analizar esas dos listas de creadores ya existentes en tu nicho y de nuevos creadores. Y lo que vamos a hacer es analizarlos. ¿Y qué vamos a analizar? ¿Qué formatos utilizan? A lo mejor están utilizando muchos eh, Instagram Reels, o a lo mejor están utilizando muchas Stories, o a lo mejor utilizan algún tipo de contenido en su feed, que, que puede ser carruseles, que puede ser eh, feeds únicos con imagen. En definitiva, ¿qué formatos utilizan y qué tipos de contenido están creando? Ojo, estamos analizándolos, simplemente estamos viendo qué es lo que les funciona mejor. ¿Por qué? Porque ellos ya empezaron, ellos ya tienen unos pasos dados previamente y lo que vas a hacer es analizar qué es lo que les está funcionando mejor, qué les funciona mejor, qué formato les funciona mejor, qué temáticas les funcionan eh, mejor. Y antes de empezar a crear tu propio contenido, vas a localizar cuál es esa temática número uno por la que la gente debería venir a tu canal. A lo mejor es por entretenimiento, a lo mejor es por información, es importante que lo definas, porque eso va a definir el resto del contenido. Luego, si ya has analizado qué es lo que les funciona a todas estas personas, no intentes reinventar la rueda, busca cuáles... ¿O cuál va a ser tu canal principal? A lo mejor va a ser la creación de carruseles, a lo mejor va a ser la creación de secuencias de stories, a lo mejor va a ser la creación de reels. En definitiva, ¿por qué es importante detectar cuál va a ser tu canal principal? Porque a ese canal le vas a dedicar el 70-80% del contenido que vas a crear. Si van a ser reels, pues recuerda, 70-80% de tu contenido. Que sean reels si el 80% de contenido va a ser carruseles, es porque tú detectas que ese es el formato que mejor te va a ayudar a posicionarte. Hoy funciona muy bien el contenido, por ejemplo. ¿eh? Un ejemplo. Hoy funciona muy bien el contenido de una página. Fíjate, el contenido de una página nos referimos a un contenido que tú publicas en tu feed de Instagram y que es una foto una imagen única o un truquillo que se suele utilizar que es un vídeo de un segundo que parece una imagen. ¿vale? Y se está viendo recursivamente. Eso funciona muy bien hoy. ¿Por qué? Porque Instagram, y estamos grabando esto en, estamos en abril, finales de abril 2022, Resulta que Instagram está recomendando mucho cuentas nuevas. Entonces, para recomendar una cuenta nueva, a Instagram no le gusta compartir carruseles o recomendar carruseles tuyos. Pero, en cambio, sí que le gusta compartir imágenes de una sola. O sea, carruseles de una sola imagen, imágenes únicas. Es decir, el contenido de una página. Eso es un ejemplo de cosas que están funcionando ahora. ¿Eso significa que va a funcionar siempre? No. En Instagram funciona, sobre todo, la adaptación, estar constantemente adaptándote a los cambios que te propone la plataforma. Es por eso que esta primera fase de investigación nunca termina. Siempre vas a estar buscando a creadores de tu nicho, a buscando a nuevos creadores, analizando qué formatos, contenidos y temáticas funcionan, y eso te va a servir de inspiración. ¿Por qué? Porque el siguiente paso después de la investigación ya es la creación de contenido. Sí, ya hemos llegado al momento de crear contenido. Recordemos las dos fases que hemos visto hasta ahora. La primera, la optimización de tu bio. La segunda, investigación de tu nicho de mercado. La tercera es la creación de contenido. Si has investigado ya sabes que funciona, ya sabes que no funciona. Lo que vas a hacer es crear, recordemos ahora, no vamos a reinventar la, la rueda, vamos a crear contenido similar al que ya están haciendo las personas a las que les está funcionando. Se trata de replicar lo que están haciendo, no de copiar. Tenemos que ver qué cosas son tendencia e inspirarte en ellos o en esas tendencias con tu propia imagen, con tu propio lenguaje, crear un contenido que sea propio. ¿Qué preguntas se realizan constantemente? ¿Qué dudas son las más comunes en tu audiencia? Hazte, interrógate en ese sentido para ver de crear contenido en formato similar y que responda a esas preguntas, a esa inspiración que tú has investigado previamente. Y hablemos ahora de formatos que sí funcionan dentro de la creación de contenidos. Sin duda, si tú quieres crecer de cero a mil seguidores ahora mismo en abril de 2022, sin duda lo que tienes que hacer es crear Instagram Reels. Instagram Reels son esos vídeos verticales que, pues bueno, pues de 15 segundos, 30 segundos, de un minuto, que nos sirven para crear un mensaje de forma rápida, de forma dinámica, de forma, eh, de forma que conecte con la audiencia. Es el formato de moda y e Instagram lo sabe y lo que hace es promocionar ese contenido lo máximo. ¿Por qué? Porque dentro de Instagram hay varios algoritmos. El algoritmo le llaman a la fórmula interna que decide qué contenido vas a ver. Y el, cuando hablamos de Instagram Reels, de lo que estamos hablando es de un nuevo algoritmo que crearon que hace que llegue esa nueva audiencia. Por lo tanto, si tú quieres atraer a nueva audiencia, los Instagram Reels son sin duda un formato que tienes que, que utilizar. ¿Por qué? Porque tu alcance crece cuando publicas Reels. Ojo, tu alcance crece cuando publicas Reels con continuidad. Eso es muy importante. Si quieres gustarle al algoritmo de Instagram, tienes que publicar Instagram Reels sin duda. Pero además lo tienes que hacer con continuidad, de forma continuada. Lo ideal... En el caso de Instagram Reels es que crees un post al día. ¿Por qué? Te va a servir muchísimo. Sin duda la creación de vídeo es el formato, es la habilidad que tienes que dominar. Es una habilidad que te va a servir en el futuro, tanto para Instagram Reels, para TikTok, para YouTube, para lo que quieras. Entonces es muy importante que te entrenes en aquello que funciona mejor. En este caso vamos a intentar llegar a hacer un post al día, que es una habilidad muy válida para creación de contenido, para edición de vídeo y todo eso, y lo vamos a publicar. ¿vale? También puedes aprovechar y republicarlo en TikTok, también puedes republicarlo en YouTube Shorts, que son otros formatos similares que hay en plataformas diferentes. ¿Por qué? Porque es un trabajo que ya has hecho y puedes reaprovechar en otros, sin duda. Y eso te va a permitir generar nuevas audiencias también. Y recuerda, en TikTok lo que vas a hacer es direccionarlas a Instagram porque quieres que sea ahí tu centro de operaciones. Entonces creemos ese contenido en, en Reels, un post por día, y crear vídeos en Reels lo vamos a reducir a dos claves muy importantes. Primero, tenemos que entender que vamos a, a crear contenido de valor, no contenido que ayude a nuestra audiencia. Entonces, vamos a buscar que nuestros vídeos tengan dos cosas, un gancho y un tema claro en el primer segundo de duración de ese vídeo. ¿Esto qué significa? Que tengan un gancho significa que tus primeras palabras, las primeras palabras que pronuncies en ese vídeo sirvan para enganchar a la gente. Vamos a hablar de tal cosa que es un solucionador a un problema que la gente pueda tener. Entonces, si yo, yo qué sé, era un... Que hemos dicho antes, entrenador de perros. Pues yo lo que voy a hacer es, como entrenador de perros, voy a crear reels alrededor de entrenamiento de perros. ¿Cuál va a ser mi gancho? Las primeras palabras que yo voy a hacer en mis reels tienen que ver con lo que va a suceder en ese vídeo, que a lo mejor es un vídeo de, de 15 segundos o de, o de un minuto, pero lo que vamos a hacer es decirle, mira, en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer que tu perro no tire de la correa cuando lo paseas. Y ese es el gancho. Tus primeras palabras describen lo que va a suceder. Ese es el gancho. Y luego decimos que no solo tenemos que tener el gancho, sino también el tema tiene que quedar claro. Y lo que vamos a hacer es buscar, poner también en el primer segundo del vídeo, tiene que aparecer ya un texto en pantalla con el título de ese contenido. Cómo pasear a tu perro sin que tire de la correa. Ese es el tema. Son las mismas cosas, pero uno es el gancho, es lo que tú dices, y es importante que salgas tú en pantalla porque conectamos mucho mejor con personas, pero además en pantalla vamos a poner ese titular, ese título, que es el tema de ese vídeo. Y el tema tiene que quedar claro y lo vamos a poner en ese, tí, en ese texto. Luego vamos a activar los subtítulos, lo vamos a hacer los eh, vídeos, hay herramientas como CapCut o similares que te sirven para generar los subtítulos de tu vídeo, lo vamos a hacer, y luego le vamos a añadir una capa de música en tendencia. La música en tendencia son canciones que ahora mismo están de moda. Eh, todos los Instagram Reels llevan, la mayoría, una musiquilla de fondo que tú le puedes poner y puedes escoger de las canciones de moda. Lo que vamos a escoger es canciones que estén de moda en ese momento, que estén en tendencia, y la vamos a añadir. ¿Por qué? Porque eso va a aumentar aún más el alcance que tienes tu contenido. Si tú haces pruebas, y es una prueba que puedes hacer, ¿eh? toma un vídeo. Públicalo tal cual, ¿eh? con gancho, con el tema bien claro. Públicalo sin música. Y de aquí a un mes, vuelve a publicar el mismo vídeo, pero esta vez públicalo con música. Te garantizo que el que tenga música en tendencia va a tener un alcance muchísimo mayor. Es decir, va a llegar a muchísima más gente que el que no tiene música en tendencia. De acuerdo con los Reels hasta ahora, recuerda, tenemos que pensar a quién ayudamos y luego tenemos que ayudarlo. Nuestro contenido se basa en ayudar a personas a darles soluciones a un problema y a lo mejor cómo enseñar dos claves para que tu perro no tire de la correa, pues es algo que puedes hacer en 10, 15 segundos y son dos o tres tips, pero eso puede ayudar a muchas personas. Y si es un problema común en tu nicho, algo que la gente pregunta habitualmente, probablemente tenga un gran recorrido y alcance a muchísima gente con ese vídeo, con ese Reels. Y eso... Fíjate en lo que va a suceder entonces. Si alguien te descubre gracias a que Reel se muestra a público nuevo, ¿qué es lo que pasa cuando tú ves un contenido que te gusta? Primero, probablemente lo vas a ver más de una vez. Y segundo, vas a ver al creador de ese contenido. ¿Qué va a suceder entonces? Que cuando quieran ver el creador de ese contenido que eres tú, ¿a dónde van a ir a parar? A la bio. Si te acuerdas antes, decíamos que teníamos que tener la bio optimizada. Por lo tanto, en la bio tiene que quedar claro... ¿Qué es lo que se hace en esa cuenta? Aquí te damos tips o estrategias para que tengas una vida muy feliz con tu perro para entrenarlo de forma cariñosa por ejemplo. Pues eso es algo que puede estar en tu bio. Entonces, si yo te descubrí por un Reels en el que se hablaba de cómo educar a tu perro y voy a tu bio y en tu bio hay coherencia, es decir, me describes algo que yo veo que tú estás haciendo ya en tu contenido, pues me estás dando razones de sobra para yo seguirte. Por lo tanto, por eso es tan importante la optimización de la bio en conjunción con la creación de contenido que sea coherente con tu marca. Luego, esto es en cuanto a Reels, ¿no? que es ahora mismo el canal dentro de Instagram que vamos a utilizar si queremos crecer de forma orgánica muy rápido a esos mil, a esos mil seguidores. Hemos visto casos de personas que en una semana han crecido hasta 10.000 seguidores simplemente creando Reels de forma diaria. Es decir, funciona y es un gran canal. Otro gran canal que sirve para interactuar muy bien e incluso después para generar ventas son las Stories. Las Stories, ya sabes, esas, esos vídeos que duran 24 horas también de formato vertical, y que suelen aparecer en la parte de arriba en Instagram, en esos, en esos circulillos. Bueno, pues las stories son interesantísimas para potenciar la relación con las personas que te empiezan a seguir. Es decir, si tú vas a crear Instagram Reels como... Pues como ahora fuente primaria de nuevos seguidores, lo que vamos a hacer es complementarlo con stories en las que se vea el detrás de cámara de lo que estás haciendo en tu día a día y que pueda servir a la gente para inspirarse aún más con información adicional, con información complementaria, con información sobre tus contenidos y también cómo haces para aprender, en este caso, cómo eh, domar o educar o, o llevar a tu perro de una forma mucho más humana. Ese detrás de escenas, ese detrás de cámaras conecta muchísimo con tu audiencia y eso es lo que vamos a hacer en las Stories, que aparte nos permiten conectar literalmente con la audiencia, haciéndoles preguntas, haciéndoles encuestas, preguntándoles déjame preguntas si y yo te las contesto. Vamos a hacer ese tipo de contenido también de forma diaria, porque es el complemento perfecto al contenido eh, más viral que puede ser el de Instagram Reels. Si ves, si ves que a lo mejor estás creando contenido y la gente no interacciona con tu contenido, eso puede tener que ver con muchas razones. Puede tener que ver con que el contenido no está conectando con esas personas, o puede ser que no estés interactuando tú apropiadamente. Recuerda esto, en tu contenido tienes que provocar el siguiente paso, la interacción después. ¿Y cuál es el siguiente paso? Siempre es lo que llamamos, lo que se llama en marketing, la llamada a la acción. Es decir, todos tus contenidos tienen que, conten tienen que llevar en sí mismos, tienen que contener, valga la redundancia, tienen que contener una llamada a la acción. Esa llamada a la acción es Darle una orden, literalmente, a la persona que te está viendo para decirle, es lo que quiero que hagas después. ¿de acuerdo? Busca crear esas llamadas a la acción para, de esa manera, provocar diálogo, comentarios, que eso es lo que va a generar comunidad, evidentemente. Luego hablaremos de la interacción en los comentarios, pero recuerda, si no están interactuando con tu contenido, probablemente es que no estás generando una llamada a la acción o no estás invitando a la gente a hacer la llamada a la acción adecuada. Si la única llamada a la acción que haces es... Sígueme para más tips. Bueno, pues eso puede ser una llamada a la acción apropiada, pero a lo mejor insiste mucho más. Dad clic aquí en mi nombre para seguirme y no perderte más tips sobre cómo educar a tu perro. Pues eso es una llamada a la acción mucho más descriptiva porque le estás dando un razonamiento lógico para que lo haga e incluso le estás señalando a tu propio nombre para que lo haga, con lo cual es más probable que eso suceda. Recuerda que la interacción es fundamental, mucho más importante que la cantidad de seguidores que tenga. Luego, recuerda, estamos hablando de contenidos, hablando de, estamos hablado de Reels, de Stories, de cómo analizar a la gente, de la investigación, de crear un contenido similar a lo que ya está funcionando. Una pregunta muy habitual es ¿cuándo tenemos que publicar o cuánto tenemos que publicar? Tenemos que buscar un equilibrio, un equilibrio entre calidad y cantidad. No es tan importante crear contenido todos los días como crear contenido bueno. Si puedes crear contenido bueno, pero solo tres, porque la vida no te da para más, puedes crear tres contenidos por semana, pues crea tres contenidos por semana, uno el lunes, otro el miércoles y otro el viernes. Busca ese equilibrio entre calidad y cantidad para que sea sostenible en el tiempo. Pero recuerda esto, si quieres crecer rápido, tienes que implicarte. Y para eso, lo mejor es publicar de forma diaria. Recuerda que el contenido en Instagram dura pocos días. El contenido que publicas hoy va a ser visible uno, dos, tres días, siete días, con suerte en el caso de los Reels. El contenido en Instagram dura muy poco, caduca muy rápido. Entonces tienes que tener una periodicidad. Y tienes que respetar esa periodicidad. Si tú estás acostumbrando al algoritmo, le al, estás diciendo al algoritmo, yo publico el lunes, al miércoles y el viernes, tienes que respetar esa periodicidad porque el algoritmo te va a ayudar si tú la respetas. Si tú no la respetas, el algoritmo, en este caso Instagram, no te va a respetar porque detecta que no eres consistente. Y eso no le gusta, le gusta a la gente que es consistente y que es se puede esperar que, que esté generando contenido de forma consistente. Otra cosa muy importante ahora que estamos hablando de esto de publicar es la medición de los datos y para eso es muy importante que cambies tu cuenta a formato negocio. Dentro del perfil de tu cuenta de Instagram puedes ponerle perfil de cuenta de negocio y eso es muy importante porque te va a dar muchas más estadísticas de tu contenido y eso te va a permitir analizar si lo estás haciendo bien, si este contenido que has creado ha llegado a más o menos gente, si la gente que vio este contenido luego entró a tu bio, si la gente que entró a tu bio tras ver este contenido luego te siguió, toda esa información es muy útil y la puedes ver, y puedes ver información adicional muy potente si tú detectas que no que, que has cambiado tu cuenta de negocio y eso te da unas estadísticas adicionales más. Después, otro tema interesante es el tema de los hashtags. Acaba de salir hace pocos días, eh, en el momento de grabar esto, que los hashtags ya no son tan importantes, pero son importantes todavía. Porque un hashtag es una temática, ya sabes, no es ese símbolo de hashtag que pones, y un texto, ese texto es una descripción temática de tu contenido. Entonces, vamos a utilizar hashtags de nuestro nicho, vamos a buscar utilizar hashtags que no sean ultra populares, es decir, que tengan más de un millón de seguidores en ese hashtag y, y, y nuestro contenido se hunda muy fácilmente si nosotros publicamos solo hashtags de esos super macros y vamos a buscar generar hashtags o insertar hashtags que tengan menos de 100.000, un poco más de 100.000 eh, seguidores a ese hashtag, porque la gente puede seguir un hashtag. Tú puedes eh, seguir el hashtag emprendimiento, por ejemplo, y entonces te va a mostrar temas publicaciones de muchas cuentas en las que se habla de emprendimiento. Entonces es interesante que tú etiquetes tu contenido porque eso también ayuda al algoritmo a entender mejor tu contenido. Si tú estás poniendo una foto o un carrusel, la, el análisis que puede hacer Instagram puede, puede ser muy básico. Pero si tú le dices, no, esto es una foto, es un carrusel, y estoy hablando de marketing, o estoy hablando de educación canina, o estoy hablando de educar a los perros, o estoy hablando de fotografía en Barcelona... Eso lo puedes hacer con hashtags que van a servir para que Instagram entienda de qué va tu contenido. Y eso es... Bueno, luego, siempre que crees contenido, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? Espero que sí. ¿eh? Esto es como una ametralladora lo que te estoy diciendo, pero recuerda que este viernes, aprovecho para meter la cuña, este viernes voy a hacer un directo en mis redes sociales, en todas mis redes sociales en YouTube, en LinkedIn en todas ellas, en las que te voy a explicar paso a paso todo esto que te estoy explicando ahora. Recuerda también, cuando busques crear contenido, Crea contenido compartible, es decir, digno de ser compartido. Cualquier contenido que sea compartible es aquel que la gente tiene ganas de compartir en sus stories. ¿Qué contenido comparte la gente? Aquel contenido que le hace quedar bien. Entonces busca crear contenido que haga quedar bien a la gente, que sea ayudador, que ayude, que resuelva problemas. Y, y muy importante, cuando crees un contenido para ser compartido, en ese caso a lo mejor que no muestre tu cara, que muestre a lo mejor el texto eh, con la explicación, con el titular de todo ello. ¿Por qué? Porque si no lleva tu cara en la portada, es más probable que la gente lo comparta. ¿Por qué? Porque lo puede, la gente lo va a compartir y va a ser como un contenido propio. Si es un contenido que lleva tu cara, a lo mejor la gente no lo comparte tanto, a menos que sea algo que tenga que ver con el entretenimiento, ¿vale? Entonces, en el caso de, de crear un contenido, por ejemplo, en un post, en un carrusel de imágenes en Instagram, pues mira de que no tenga tu cara, por ejemplo, en la portada y de esa manera es más probable que la gente lo comparta. Curiosidades de la, de la gente y de cómo interactúa. Otra estrategia que te puede ayudar muchísimo... Y nos quedan algunas ¿eh? todavía. Este episodio va para largo. Pero otra estrategia que, que funciona muy bien es la de las colaboraciones. Y aquí hay distintos enfoques. Colaboraciones puede significar mencionar a las cuentas adecuadas. Yo a lo mejor puedo estar creando un contenido en el que analizo el contenido de otra persona y doy mi perspectiva o analizo algo diferente y etiqueto a esa otra cuenta, estoy mencionando la cuenta adecuada. ¿Qué pasaría si esa cuenta, que a lo mejor ya está muy solidificada, resulta que ve tu mención y decide publicarlo en sus stories? Pues lo que va a suceder es que mucha gente que sigue a esa cuenta va a comenzar a, a, a curiosearte, a ver tu contenido, y con suerte hacer clic en la bio y ver toda aquel, aquella preparación que hemos hecho en la bio para que la gente te siga. Por lo tanto, colaboraciones una... Por ejemplo, mencionar a las cuentas adecuadas. Eso puede hacer que, que te retuiteen de alguna manera y eso puede hacer que te llegue gente nueva. Después, colaboraciones, las típicas que tienen que ver con entrevistas, con directos que tú puedas hacer en el que entrevistas a otra persona que tiene un determinado recorrido, una base de seguidores. Y Entonces, si tú le entrevistas, ¿qué va a suceder? Pues que esa persona probablemente que está consumiendo ese vídeo, esa entrevista y le gustó lo que vio, pues a lo mejor... Curio sea entra en tu bio y a lo mejor te empieza a seguir. ¿Vale? Hemos hablado de mencionar a las cuentas adecuadas, pero también puede ser interesante buscar menciones en las cuentas adecuadas. Y esto ya es, tiene que ver con inversión si yo tengo una capacidad económica que me permite invertir, pues a lo mejor 30, 40, 50 dólares, 60 dólares, en, en que una cuenta ya establecida me mencione, hay muchas cuentas que son generalistas, que a lo mejor se dedican, a lo mejor imagina que tú estás en el nicho del marketing online. Pues a lo mejor puedes buscar cuentas que crean contenido de marketing online, de motivación o algo así, y, y serían cuentas que la, tú sabes que la gente que sigue esas cuentas es muy probable que, que sea un gran público para tu cuenta. Si tú detectas esas cuentas, puedes contactarlas y decirles oye, me encantaría que publicaras uno de mis contenidos, uno de mis Reels en tu cuenta. ¿Qué costo tendría eso? Y a lo mejor por 30, 40, 50, 60 dólares puedes encontrarte que puedes aparecer ante los ojos de decenas de miles de personas que siguen esa cuenta y en las que se les recomienda que te sigan y qué va a pasar si la gente te empieza a seguir, que va a hacer clic en ese nombre que se le recomienda, van a ir a tu bio, como decíamos antes, por eso es tan importante la bio, y ahí se van a convencer de que eh, vale la pena seguirte. ¿De acuerdo? importante en el tema de las colaboraciones, no hacer colaboraciones que no sean orgánicas, que sean falsas. Es decir, nada de comprar bots, nada de comprar seguidores, nada de buscar grupos de, de interacción de que es eh, tú me sigues y yo te sigo, tú me das like a mi publicación y yo le, da, le doy like al tuyo. Todo eso no es natural, no es orgánico y cada vez es más listo Instagram y lo va a detectar. Entonces las colaboraciones las vamos a centrar en entrevistas, en directos, las típicas, de eso no nos vamos a detener, todo el mundo lo entiende, pero luego mencionar a las cuentas adecuadas y buscar menciones en las cuentas adecuadas, que son cosas diferentes. Luego, para ir terminando, recuerda que estas cosas llevan tiempo, que las cosas no suceden de un día para otro, pero si tú empiezas a aplicar esto que estamos viendo en este episodio de hoy, en pocos meses vas a alcanzar tu meta. Vas a buscar siempre, eso es muy importante, en tu creación de contenidos vas a buscar siempre dos cosas. Innovar y mejorar. ¿Por qué? Innovar significa hacer cosas nuevas, estar probando cosas nuevas constantemente, salir de tu área de confort también constantemente, porque la innovación te va a permitir encontrar nuevas formas de expresión. Y para eso tiene mucho que ver la investigación que decíamos antes. Pero luego vamos a buscar también mejorar. Decimos siempre vamos a buscar innovar y mejorar. ¿Qué es mejorar? Significa analizar, por eso es tan importante lo de las estadísticas, analizar qué cosas funcionaban. ...y que ahora no funcionan... ...o que cosas ahora funcionan y antes no funcionaban... ...eso significa estar analizando constantemente nuevas tendencias... ...cosas que a lo mejor has hecho durante un tiempo... ...analizar si siguen siguen funcionando no... ...porque hay formatos que hace dos años funcionaban y ahora no funcionan... ...recuerda que conseguir tus primeros mil seguidores es difícil... ...es lo más difícil que vas a intentar conseguir con tu cuenta... ...luego se hace mucho más fácil... ¿Por qué? Porque cada vez entiendes mejor a tu audiencia, porque cada vez sabes mejor las temáticas o temas o, o cosas que mejor funcionan con tu audiencia. Recuerda, conseguir los mil primeros es lo más difícil. No desesperes. Y, sobre todo, no caigas en la tentación de utilizar trucos o atajos para conseguir un resultado. Cuando tú llegues a crecer de forma consistente, tal cual te hemos dicho, lo vas a conseguir, ¿eh? tal cual todas estas estrategias las pones en práctica o algunas de ellas, las que resuenen contigo, las pones en práctica, vas a crecer y vas a llegar a mil seguidores, te lo garantizo. Pero cuando tú ya empieces a tener una... Un, un número de seguidores nuevos todos los días. Imagínate que cada día consigues 20 nuevos seguidores. ¿no? En una semana, eh, 140 seguidores. En un mes, unos 500, 600 nuevos seguidores. Cuando llegues a ese ritmo, entonces sí ya podemos empezar a, a probar estrategias eh, más avanzadas. Pero recuerda que lo más importante no es encontrar un atajo lo más importante es crear contenido de valor y darle razones al público para que se quede contigo y que para que comience también a interactuar contigo, que es lo que, el último punto que vamos a ver. Entonces, estrategias avanzadas de espérate 24 horas a publicar de nuevo las stories porque entonces consigues más alcance. Todo eso está muy bien, pero eso está muy bien si el contenido vale la pena. La, los hacks, hackear el algoritmo es algo que a la gente le encanta, no buscar el atajo. Pero los hacks no son importantes si tu contenido no tiene valor y atrae al público adecuado. Y todo eso está en todas las estrategias que te he dado antes, no en los atajos, no en los hacks. Olvídate de eso, ya llegará el momento de que eso te consiga un poco más de alcance. ¡Perfecto! pero eso no es lo más importante ahora. Lo importante es encontrar tu voz y el, con, y el contenido que funciona. Ahora, hemos hablado de, de estrategias, de los primeros pasos que hemos dicho era eh, optimizar nuestra bio. El segundo paso era la investigación de las cuentas de nuestro, nicho, de nuestro nicho de mercado. Lo siguiente, la creación de contenido, lo que acabamos de ver ahora. El último paso es la conexión. Entonces recuerda, investigación, creación y conexión. En la conexión recuerda dos cosas. Lo vamos a reducir a dos tareas muy claras. La primera, el que tú comentes o generes interacción en otras cuentas que están en tu nicho. Recuerda, estamos pasando de cero a mil seguidores. No nos conoce nadie, por lo tanto, si estamos con cero seguidores. Entonces, lo que vamos a hacer es comentar o interactuar en cuentas que ya existen en nuestro nicho. Eso significa buscar esas cuentas que hemos investigado en la, en la, en la sección de investigación... Y vamos a intentar participar de forma proactiva y de forma generosa. Vamos a ser genuinos. No vamos a buscar robarle seguidores a nadie. No vamos a buscar venderle nada a nadie. Simplemente vamos a contribuir a la conversación que ya existe en esas cuentas. Y esto significa que tengo que hacer interacciones como un loco. Bueno, sería interesante que lo fueras que lo fueras haciendo de forma consistente. Voy a hacer 10 comentarios de valor todos los días, por ejemplo. Pues eso es un excelente inicio, porque te implica buscar los posts en los que se genera más interacción y generar un comentario de valor. Si generas esos 10 comentarios de valor al día, por ejemplo, que sean sanos, que sean constructivos, lo que vas a conseguir es que más gente te, te localice. Va a ver tu comentario, va a decir, oh, es un comentario que me, me permite debatir o me permite ver que, que estás intentando ayudar de forma genuina. ¿Y qué va a pasar entonces? Si alguien ve un comentario tuyo, bueno, potente, suculento, ¿sabes lo que hacen? Hacen clic en tu nombre. ¿Y sabes qué pasa cuando hacen clic en tu nombre? ¡Que van al la bio! Por eso decía que es tan importante y es el primer paso que tienes que optimizar en tu perfil de Instagram, ¿de acuerdo? Ese clic en tu comentario de valor los va a llevar también a la bio, que ya debe estar optimizada y que va a invitar a la gente a seguirte para no perderse ese contenido de valor, ¿vale? Entonces, por un lado, vamos a comentar y a generar interacción en otras cuentas que estén en nuestro nicho. Y luego, para terminar, entender que la conexión se basa también, y es lo más importante de todo esto, en generar la sensación de comunidad, la sensación de tribu estás buscando crear una comunidad por lo tanto, también vas a interactuar, y eso es lo más importante con todos tus seguidores ¿por qué? interactuar con todos tus seguidores significa alguien te comenzó a seguir, envíale un mensaje directo, alguien te dejó un like o te dejó un comentario, contesta todos esos comentarios o da gracias por todos esos likes, ¿por qué es tan importante eso? fíjate en esto Instagram tiende a mostrarte más contenido de la gente con la que te has relacionado recientemente. Es decir, tú vas a ver más contenido de gente con la que te has estado escribiendo. Entonces, si tú, que estás creando contenido, te empiezas a escribir con todas las personas que están interactuando con tu contenido, que han comentado todo eso, ¿qué va a pasar? Que todas esas personas van a ver tu contenido mucho más. Entonces se va a crear una comunidad mayor. Van a consumir más contenido tuyo porque Instagram detecta que ya existe una relación entre, entre tu persona, entre tu cuenta y las otras personas que están comentando, que están comenzando a seguirte. Por lo tanto, es impepinable que comiences a interactuar con todos tus seguidores. Una vez lo hayas hecho, Instagram te va a premiar Mostrándoles a todas esas personas mucho más contenido. ¿Vale? Vamos a buscar crear una comunidad. No vamos a buscar crear spam. No le vamos a decir a alguien que nos comienza a seguir, oye, ve aquí, déjame tu mail, tu correo electrónico y te voy a dar. No, vamos a crear comunidad. Vamos a crear interacción. Vamos a dar las gracias, vamos a pedir cosas por favor, vamos a, a pedirle sugerencias sobre nuevos contenidos que le gustaría ver. Todo eso es muy importante porque ayuda a crear interacciones y a crear gente que se conviertan en fans, en seguidores. Vamos a crear esa comunidad, no vamos a intentar ser súper vendedores y agresivos, no va a funcionar, no es la forma, y no vamos a buscar generar spam, es decir, contenido que no es de valor, o contenido no deseado para esa persona. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy, pero recuerda que mañana vamos a continuar en toda esta semana en la que estamos hablando de cómo crear una marca personal exitosa. Hoy hemos hablado de crear nuestros primeros mil seguidores. De lo que te voy a hablar mañana, y creo que te, a lo mejor te puede interesar, es, ya has conseguido tus primeros mil seguidores, a lo mejor tus primeros 100 seguidores, mañana te voy a explicar cómo conseguir tu primera venta. No te lo puedas perder. Y recuerda, lo más importante de todo... El próximo mes voy a iniciar, voy a aperturar de nuevo el máster de marca personal en el que profundizamos durante seis meses y te acompaño personalmente durante seis meses para que tú también desarrolles tu marca personal. Que sepas cómo crear contenidos, que funcionen, que conecten con las personas y que esos contenidos te lleven después a generar un negocio, que puedas generar ventas que te permitan ayudar a muchísima más gente. Eso es para mí la marca personal. Conseguir más alcance, más audiencia y monetizar esa audiencia de forma que puedas hacerlo sostenible. Que se convierta en un negocio que funcione durante mucho tiempo. Si quieres generar tu marca personal y quieres más información y quieres que yo te ayude incluso a acompañarte en ese proceso de seis meses que empezamos ahora en junio de este año, vete a librosparaemprendedores.net barra Marca. Librosparaemprendedores.net barra marca. Te dejo por aquí el enlace también en la descripción del episodio y, y visítanos, porque entonces, puedes si te interesa y lo que veo ahí y lo que creo que vas a ver ahí, yo creo que te va a interesar muchísimo, porque vas a ver un montón de profesores, de gente que está dispuesto en vivo a ayudarte, pues, a lo mejor puedes pensar que, que este es el momento de desarrollar tu marca personal y si es así, me encantaría ayudarte a que lo consigas. Vete a esta página librosparemprendedores.net, barra marca y solicita tu entrevista gratuita con nosotros, porque aquí no entra nadie directamente, si no te podemos ayudar. Y en estas entrevistas no buscamos venderte nada, simplemente buscamos entender ¿Cuál es tu marca? ¿Qué es lo que quieres crear? ¿A quién quieres ayudar? Y si podemos ayudarte, te lo vamos a decir, te vamos a invitar a que seas parte de este máster de marca personal. Que en esta ocasión, además, tiene también, mantenemos el mismo precio que tuvimos en la edición de enero, que es un precio espectacular, súper accesible, porque por seis meses de acompañamiento, con decenas y decenas de sesiones en vivo, con los mejores profesionales del mercado, tiene un precio inferior a los mil dólares, 995 dólares. ¿Te interesa la idea? Máster de marca personal en librosparaemprendedores.net barra marca. Y recuerda que si no es tu momento ahora, todo lo que te estoy dando aquí te va a funcionar. Pero solo te va a funcionar si lo pones en práctica, si pasas a la acción. Si quieres conseguir mil seguidores de verdad, orgánicos, leales, que se conviertan después en tus clientes, ahora es el momento de comenzarlo. No es tarde, no es, el, no es un mercado súper saturado, no nunca es tarde, ahora es el momento de hacerlo y si ahora no es tu momento de entrar a mi máster de marca personal por lo menos escúchate este contenido, por lo menos toma notas y por lo menos ponlo en práctica pasa a la acción y obtén resultados y si es posible me lo compartes nos etiquetas en las redes sociales y me dices oye, me escuché este episodio de Luis de Mentor360 de marca personal oye, me ha funcionado me ha servido y conseguí en cinco semanas mil seguidores, mis primeros mil seguidores. Me encantaría escuchar tu historia de éxito y compartirla también en mis propias redes sociales. Soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Te espero mañana para seguir hablando de cómo crear una marca personal exitosa. Besos y abrazos. Hasta mañana. Y ahora pregúntate...